0: Moin, grüß Gott und Tag zusammen zu einer neuen Folge im Agrarpodcast. Heute mit dem Thema, warum Angst eigentlich etwas Gutes ist. Und wie der junge Mann hinter mir, der da äh, auf seinem Motorrad sitzt, eine Teerstraße entlang fährt, er hat sich extra ein Motorrad gekauft, das für alle Gegebenheiten, für alle unwegsamen Gelände, für alle unvorhergesehenen Zwischenfälle ausgerüstet ist. Also einmal das komplette Programm in der Zubehörliste dazugekauft und dann ändert sich die Teerstraße in eine Sand- oder Schotterstraße und er kriegt eine Panikattacke, weil er Angst hat, mit seinem voll ausgerüsteten Expeditionsmobil jetzt diesen Feldweg weiter zu befahren. Warum Angst aber nicht nur in so einem Fall hier zum Humor dient bei so einem Cartoon, sondern durchaus auch seine guten Seiten hat. Das wirst du heute erfahren. Viel Spaß dabei, denn auch im Vertrieb gilt es, die Angst, die man möglicherweise vor allem hat, vor bestimmten Situationen hat, zu bekämpfen oder für sich zu nutzen. Viel Spaß. Ja, Angst. Angst ist ein schlechter Ratgeber, hört man immer wieder. Und auch äh, im Vertrieb spielt das eine Rolle. Ähm, denn unter Angst reagiert man nicht mehr rational, sondern eher emotional. Die unterbewusste Steuerung bei einem Angstgefühl ersetzt dann die rationale Steuerung, die bewusste Steuerung unserer Sinnesorgane und unserer Verhaltensweisen. Und das führt dann zu möglicherweise nicht kontrollierbaren oder schlecht kontrollierbaren Auswirkungen. Wo kann jetzt Angst entstehen? Also wenn ich das auf den Vertrieb zurückbringe, oder nee, wir bleiben erstmal bei den normalen Ängsten, die man so haben kann, sei es dann Höhenangst, Flugangst, äh, Angst vor Spinnen, Angst vor engen Räumen etc., was viele mit Sicherheit kennen und der ein oder andere auch bei sich feststellt, es gibt äh, nach Erhebungen drei Millionen Deutsche, die an Flugangst leiden und 15 Prozent, nee, stimmt nicht, drei Millionen Menschen haben Höhenangst. 15 Prozent der Deutschen, das sind also fast zehn Millionen, leiden unter Flugangst. Das ist eine sehr hohe Zahl, 15 Prozent. Und etwa jeder Elfte Erwachsene, also etwas weniger als zehn Prozent, hat mindestens einmal im Leben eine Panikattacke. Solange ich jetzt diese Panikattacke ähm, mit einem Anlass verbinden kann, also mir läuft eine Spinne über den Weg und ich habe halt eine Spinnenphobie, Arachnophobie im Fachbegriff, dann erzeugt das ein Angstgefühl im Sinne von weg hier, die ist bestimmt gefährlich, giftig, beißt, springt mich an, tut mir irgendwas an oder im Flugzeug bei Flugangst Leute, die sich da über ein, zwei Stunden lang fest an den Sitz klammern und kaum die Augen öffnen können vor lauter Panik, dass das Flugzeug abstürzen könnte, dann ist das immer eine unbewusste Angst und diese Angst ist auch gut. Es ist richtig gut, dass uns unser Unterbewusstsein vor solchen Situationen schützt. Das ist in Urzeiten entstanden, wenn ich also irgendwo im Dschungel herumlaufe, mir läuft eine giftige Spinne über den Weg oder eine Schlange oder ich bin in einer großen Höhe, dann signalisiert das Unterbewusstsein, dass das eine gefährliche Situation ist und dann gehen wir auf das, auf das Urzeithirn zurück und dann geht es um Kampf oder Flucht. Dieses Angstgefühl bewahrt uns natürlich auch davor, bei einer roten Ampel zum Beispiel einfach weiterzufahren und dann möglicherweise einen schweren Unfall zu haben. Das sind Dinge, die wir in unserem alltäglichen Leben durchaus brauchen. Jetzt macht es natürlich Sinn, rein rational, von mir aus in Thailand oder in irgendeinem Dschungel in Asien, Angst vor Spinnen zu haben, weil es durchaus sein kann, dass da Spinnen oder Schlangen herumlaufen oder kriechen, die hochgiftig sind. Hier in unseren Breitengraden in Mitteleuropa ist Angst vor Spinnen eher irrational. Es gibt kaum eine Spinne, die wirklich gefährlich wäre oder die zumindest schmerzhaft wäre. Also groß anrichten können die Tierchen bei uns erwachsenen Menschen und auch bei Kindern eigentlich nicht viel. Bei Schlangen sieht es ein bisschen anders aus. Da gibt es doch das ein oder andere giftige Exemplar. Aber dass man dem begegnet in der freien Wildbahn irgendwo, das ist doch eher seltener als ein Sechser im Lotto. Also wenn man das rational mal überdenkt, dann ist die Gefahr, dass einem da etwas passiert in dieser Richtung, eher gering. Etwa genauso verhält sich das mit Flugzeugen. Also die statistische Wahrscheinlichkeit, dass einem bei einem Flugzeug, in einem Flugzeug etwas passiert im Sinne von Absturz, die ist vergleichsweise gering. Also Autofahren ist weitaus gefährlicher, um einen hohen Faktor gefährlicher als Autofahren und Motorradfahren, wie der Freund hier hinter mir, übertrifft das Autofahren nochmal, um einige Faktoren, das Risiko dabei zu verunglücken oder sich zu verletzen, schwer zu verletzen, ist weitaus höher als zum Beispiel im Flugzeug. Jetzt kenne ich persönlich durchaus Leute, die haben überhaupt kein Problem damit, sich auf dem Motorrad hinten drauf zu setzen und äh, da auch mitzufahren oder auch selber zu fahren haben aber ein Riesenproblem damit, sich im Flugzeug entspannt zurückzulehnen und darauf zu vertrauen, dass das wohl in dem Fall jetzt genauso gut geht wie all die Male vorher. Und bei den meisten, die jemals in den Flugzeug gestiegen sind, ist das ja auch durchaus gut geendet. Was hat das Ganze jetzt mit Vertrieb zu tun? Eine der großen Ängste unter auch Vertrieblern ist es, vor einer Gruppe von Menschen zum Beispiel einen Vortrag zu halten. Und es ist, richtig, es ist richtig, dass man da Angst oder Respekt hat, weil das gleichzeitig Adrenalin ausschüttet. Und wenn man es lernt für sich, diese Anspannung, dieses Adrenalin, diese hohe Leistungsbereitschaft, die die Angst ja auch erzeugt, ne? alle Muskeln spannen sich an, die Augen werden weit aufgerissen, man hat eine bessere Wahrnehmung in, von seiner Umgebung. Wenn man diese positiven körperlichen Symptome, nenne ich sie jetzt mal, positiv nutzt, um einen hervorragenden Vortrag zu halten, dann kann man diese Angst durchaus in was Positives umdrehen. Ich habe hier einen schönen Artikel gefunden zu dem Thema, deswegen kam ich drauf und auch weil das in einem meiner letzten Trainings zur Sprache kam. Es gibt im Vertrieb durchaus Leute, die Angst davor haben, zum Beispiel Neukunden per Telefon zu kontaktieren. Jetzt haben die keine Angst vor dem Telefon, die haben auch keine Angst vor dem Kunden an sich. Wenn man das mal runterbricht auf die wirkliche Ursache, dann ist das im Prinzip nichts weiter als die Angst vor einem Nein. Warum kontaktiere ich einen Neukunden? Ich will ihn als Kunde gewinnen, ich will mit ihm ins Gespräch kommen, ich will einen Termin vereinbaren, wir wollen eine gemeinsame, ein gemeinsames Projekt angehen aber ich habe schon Angst davor, den ersten Schritt, also das Telefonat, in Angriff zu nehmen. Und ich erlebe da in der Praxis die irrwitzigsten Ausreden, die dazu führen, dass man gerade jetzt im Moment nun nicht telefonieren kann, weil man hat so viel zu tun und so viel mit äh, alltäglichen Dingen, dass man gar keine Zeit findet, am Tag so einen Kunden mal anzurufen. Wenn man das jetzt mal rational übersetzt in die wirkliche Tätigkeit, dann dauert so ein Akquise-Telefonat, was weiß ich, zwei, drei Minuten. Viel länger sollte es nicht werden, dann wirst es eine Telefonberatung. Lassen Sie es fünf werden, lass es fünf Minuten dauern. Aber das wäre für ein reines Akquise-Telefonat eigentlich schon wieder zu lang. Diese zwei oder drei Minuten pro Tag, pro Kunde und pro Tag, kein Mensch kann mir erzählen, dass er diese zwei oder drei Minuten an einem normalen Arbeitstag nicht irgendwo findet, um die dazwischen zu schieben. Das, niemand ist so beschäftigt, dass er diese Aufgabe nicht auch noch daneben erledigen könnte. Trotzdem schrecken viele davor zurück, den Hörer in die Hand zu nehmen, die Nummer zu wählen und dann woanders anzurufen. Manchmal sind die Leute sogar froh, wenn sie niemand erreichen. Dann ist niemand da. Ja, ich habe es ja versucht, aber ich es ist halt keiner rangegangen. Das hat zu tun mit der vielleicht unbegründeten Angst vor dem Nein des Kunden. Also du rufst den Kunden an, du willst einen Termin machen und der sagt einfach Nein. Das kann passieren. Das kann passieren. Wie hoch ist das Risiko, dass du dabei gehst? Du kriegst eine Absage. So what? Ungeübte Telefonisten schaffen es bei 10% trotz ihrer Angst, einen Termin zu vereinbaren. Geübtere schaffen vielleicht 30 Prozent in diesem ersten Telefonat, einen Termin zu vereinbaren. Und die Halbprofis und Profis, die liegen bei 50 plus x Prozent aller Telefonate, die dann zu einem Termin führen. Wenn ich aber jetzt weiß, dass ich nur 10 Prozent Chance auf einen Termin habe, dann weiß ich, dass ich 90 Prozent Chance auf eine Absage habe. Und das ist in meinem Unterbewusstsein gespeichert. Das Unterbewusstsein erwartet unwillkürlich eine Absage bei diesem potenziellen Kunden und stellt sich darauf ein, einen Misserfolg zu haben. Und das mag jetzt esoterisch klingen, aber es ist tatsächlich so, euer Unterbewusstsein blockiert dann die Aktion am Telefon. Es ist eine unterbewusste Blockade, die uns davon abhält, einfach rational einen Hörer in die Hand zu nehmen, das Telefon zu nehmen, eine Nummer zu wählen und mit der Person, die sich da meldet, ein Gespräch zu führen um einen Termin zu vereinbaren. Ich will ja noch nicht mal was verkaufen, sondern ich will nur mit ihm an den Tisch kommen oder ans Video heutzutage. Wir können ja heute auch per Video Kundenakquise betreiben. Angst vor dem Nein. Vielleicht eine kleine Story zu dem Thema aus meiner Kindheit. Ich habe als Kind einen Sprachfehler gehabt. Ich habe gestottert und habe das mit Glück oder vielleicht auch durch eine glückliche Fügung für mich selber, für mich alleine bekämpft. Ich habe keine Therapien gemacht. Ich habe dann unglaublich viele Bücher gelesen. Ich habe mir einen Wortschatz angeeignet. Ich habe immer wieder irgendwelche, es können auch ganz normale, banale Romane sein. Das muss nicht jedes Mal ein Fachbuch sein. Viel lesen, viel lesen steigert den Wortschatz. Der Wortschatz erleichtert das Telefonat mit Kunden. Man hat einen großen Wortschatz, man kann auf viele Dinge relativ gut antworten. Man hat Fachwissen, man kann mitreden. Ich habe mich gleichzeitig in der Schule, in der Grundschule schon immer gemeldet, um irgendwelche Stücke vorzulesen vor der Klasse. Ich habe mich also vielleicht aus, einer unterbewussten, aus einem unterbewussten Antrieb heraus immer und immer wieder dieser Situation klar und deutlich kommunizieren und, und artikulieren zu können, selber ausgesetzt. Und der Forscher hier in diesem Artikel... Das ist der Professor Borwin Bandelow, der sich seit Jahrzehnten mit dem Thema Angst beschäftigt. Er hat also Medizin und Psychologie studiert, ist an der Universität in Göttingen und Ehrenvorsitzender der Gesellschaft für Angstforschung, der genau das, was ich unwillkürlich, ohne es zu wissen, wohl richtig gemacht habe, äh, empfiehlt. Nämlich sich mehr oder weniger Konfrontativ mit der Angstsituation zu auszusetzen. Also, wenn ich Spinnenangst habe, mich durchaus Spinnen auszusetzen, Schlangen, Höhe auszusetzen, Flügen auszusetzen. Und je öfter man das erlebt und je öfter man auch merkt, dass die Situation bei weitem nicht so gefährlich ist, wie sie unser Unterbewusstsein signalisiert umso mehr kommt man dazu, dass man diese Angst für sich selber abbaut. Ich habe heute tatsächlich fast, wirklich fast, null Probleme, mich vor egal welcher Menschenmenge hinzustellen und dort eine Rede zu halten. Das kann ich ablesen, das kann ich frei machen, je nach Thema kann ich da auch komplett frei referieren. Das macht mir heutzutage nicht mehr viel aus. Das heißt nicht, dass ich kein Lampenfieber habe vor so einem Auftritt, wenn also da, weiß ich, hunderte Leute in einem Saal sitzen, die auf mich warten und ich komme allein auf die Bühne. Ich weiß, alle sehen jetzt auf mich. Und dann kommen so komische Gedanken. Hast du die Hose zugemacht? Bist du richtig angezogen? Steckt das Hemd in der Hose? Hängt die Krawatte gerade? All so Gedanken, die dann kommen, die jeder hat, denke ich. Die habe ich, die hast du, die hast vielleicht jeder, der irgendwo vor einer Gruppe steht und reden muss oder reden darf. Das ist ja auch eine Einladung. Da sitzen immerhin einige hundert Leute, die offensichtlich Wert auf das legen, was du zu sagen hast. Das ist ja auch eine Ehre, da reden zu dürfen. Also man konfrontiert sich mit der Situation und ich habe für mich folgendes Muster entdeckt. Ich plane solche Dinge und nehme auch solche Aufträge oftmals brutal an, ohne auch nur eine Sekunde darüber nachzudenken. Deswegen kommt auch das Bild da hinten ins Spiel. Viele meiner Hobbys habe ich entdeckt und kennengelernt dadurch, dass ich mich einfach in, ins Kalte geworfen habe. Ich habe mich zum Beispiel jetzt für dieses Jahr für eine Wüstenrallye angemeldet. Da braucht man halt so ein Ding wie da hinten auf dem Bild, ähm, auf dem Motorrad, ohne zu wissen, ob was ich mich da wirklich einlasse. Ich habe einfach gesagt, das ist wohl offensichtlich Menschen möglich, dass man das machen kann, also werde ich das wohl irgendwie hinkriegen. Also ein Motorrad besorgt, das Ding wird jetzt gerade aufgebaut und jetzt werde ich dann irgendwann im Lehrer 21, sofern man uns lässt in der Gruppe, damit in die Wüste starten für eine kleine private Wüstenrundfahrt. Ich konfrontiere mich also mit dieser Anmeldung, die auch Geld kostet und dann setze ich damit eine Tatsache. Ich nehme einen Vortrag vor einer großen Gruppe Menschen an und setze damit eine Tatsache. Ich kann dem dann nicht mehr entgehen. Das heißt, dieser Termin für die Rallye oder für den Vortrag stehen in meinem Kalender. Ich weiß auch genau, dass er stattfinden wird und habe damit mein Unterbewusstsein, meinem Unterbewusstsein den Auftrag gegeben, sich darauf mental vorzubereiten. Ich schaffe Tatsachen und überlasse es dann meinem Unterbewusstsein, sich darauf entsprechend einzustellen. Anders gesagt, ich Begebe mich rational in Situationen, die ich noch nicht kenne. Ich verlasse sehr bewusst, mehrfach im, im Jahr, das mache ich auch im Urlaub schon mal ganz gerne, indem ich neue Dinge ausprobiere. Ich verlasse sehr bewusst meine Komfortzone und möchte sehen, wo meine Grenzen liegen. Also immer wieder so ein kleines Austesten, mal was Neues probieren. Alles, was ich Neues lerne, Neues ausprobiere, erweitert meine persönliche Komfortzone. Und erweitert damit natürlich auch oder reduziert damit meine Angstgefühle vor einer solchen Situation. Ich glaube, wenn ich da lange drüber nachdenken würde, bevor ich die Entscheidung treffe, das zu tun, einen Tauchlehrgang im Atlantik oder eine Wüstenrallye oder irgendwas anderes, was einem so in den Kopf kommt, wenn ich darüber lange nachdenken würde, dann würde ich es wahrscheinlich nicht tun. Je länger ich darüber nachdenke, desto mehr Gründe sprechen auch möglicherweise rational dagegen, so etwas zu machen. Also ohne viel Nachdenken, Entscheidung getroffen, angemeldet, Geld überwiesen und von da an läuft der Prozess automatisch. Eine Anfrage für einen Vortrag, okay, mache ich, wann ist der Termin, wo eingetragen im Kalender das Ding läuft und mein Unterbewusstsein bereitet sich praktisch automatisch vor auf dieses Thema. Und zu diesem Schluss kam auch der Professor, sich diesen Dingen mehr oder weniger bewusst auszusetzen. Also wenn du Angst vor Vorträgen hast, vor dem Sprechen vor großen Menschengruppen, setze dich dieser Situation bewusst aus. Plane solche Vorträge in deinen Kalender, vor deinen Kunden, vor einem Neukunden, wie auch immer. Das Telefonat mit dem Kunden kann auch fix geplant werden. Wenn ich mir zum Beispiel in meinen Kalender reinschreibe, heute ist Freitag oder Montag oder Dienstag, morgen, übermorgen und überübermorgen werde ich jeweils drei Kunden am Vormittag anrufen und ich lege mir eine Liste zurecht, dann, liegt, dann steht das in meinem Kalender. Und dann werden die auch angerufen. Ich mache also quasi einen Termin mit mir selbst. Das hat mit dem Kunden erstmal noch gar nichts zu tun. Ich mache mit mir einen Termin, dass ich diesen Kunden anrufe. Und wenn dieser Termin in meinem Kalender steht, dann ist das für mich sowas wie ein Gesetz, dann wird das gemacht. Das steht da drin, also führe ich das aus. So gehe ich damit um. Das hilft nicht bei allem. Ich habe bis heute einen Sprachfehler. Wer genau hinhört und wenn ich so ein bisschen aufgeregt bin in manchen Situationen oder erregt bin, dann äh, lispele ich etwas. Das ist bis heute so. Und ich kann das SCH nicht wirklich gut sprechen. Ich muss mich darauf konzentrieren, dass ich diese Buchstabenkombination sauber spreche, sonst führt das bei mir schnell zu so einem Lispeln, was dann auch Leute hören. Das hat mich bisher noch nie bei irgendeinem Vortrag gestört, das hat auch noch nie irgendeinen Zuhörer gestört. Das bin ich, das ist meine Eigenheit, das könnte ich mit Sprachtraining vielleicht auch in den Griff kriegen, dauerhaft in den Griff kriegen, aber ich habe mir einfach gesagt, das ist vielleicht auch eine kleine Eigenheit, die ich so mitbringe und das Kommt bei dem einen oder anderen vielleicht dann auch sogar positiv an, wenn dann nicht alles so furchtbar perfekt ist. Das muss gar nicht sein. Deshalb lebe und kultiviere ich meinen Sprachfehler und den nehme ich halt mit. Das ist jetzt so. Konfrontation mit Ängsten. Also rational sich selber dazu zwingen. Ja, ich habe zwingend gesagt, sich selber der Situation aussetzen oder auch von guten Bekannten, Freunden, Familie aussetzen lassen und das dann durchleben. Und je häufiger ich das tue und je häufiger mein Unterbewusstsein feststellt, dass da kein Grund, kein rationaler Grund für übergroße Angst ist, umso mehr lässt diese unbewusste Angst, die einen blockieren kann, die kann einen wirklich über Tage, Wochen, Monate blockieren, auch bei der Kundenakquise, dass man es kaum noch wagt, einen Hörer in die Hand zu nehmen. Und wenn das passiert, dann muss da was unternommen werden. Dann muss diese diffuse Angst vor dem Telefon bekämpft und besiegt werden. Das kann jeder für sich, da kann man auch Hilfe für bekommen, es gibt Angstforscher, es gibt Leute, die sich professionell mit sowas auseinandersetzen. Ich bin da eher für die Holzhammer-Methode, ich setze mich der Situation aus und werde das dann irgendwie zurechtbiegen. Vielleicht ist das auch ein Tipp für dich, wenn du eher so ein, jemand bist, der, der sich da äh, spontan auch mit solchen Dingen konfrontiert, dann mach das. Je öfter du das machst, desto geringer wird die Angst, desto normaler, desto souveräner bist du in der Situation. Ja, was hat das jetzt mit Vertrieb zu tun? Wir haben über Telefonakquise gesprochen, wir haben über Vorträge vor Kunden gesprochen, wir haben über Termine mit Großkunden zum Beispiel gesprochen, wo es um eine harte, wo es um eine wichtige Verhandlung geht, sozusagen um alles oder nichts, vor der man durchaus Lampenfieber haben darf, vor der man durchaus Respekt haben darf. Das ist positiv, weil das Adrenalin ausschüttet und mit Adrenalinausschüttung ist der Körper in Hochform, das Hirn, der Körper, alles funktioniert in großer Spannung und funktioniert hervorragend. Anders ist das bei einem reinen Angstgefühl. Wenn du Angst hast vor einer Situation, dann kann dich das blockieren. Du kannst praktisch nur noch entscheiden zwischen Angriff oder Flucht. Das macht dein Unterbewusstsein für dich und meistens wird dann wohl eher die Flucht gewählt. Du kannst aber in der professionellen Umgebung aus einem wichtigen Kundentermin nicht einfach schreiend rauslaufen. Also wirst du dich der Situation stellen, mit großem Respekt natürlich, mit einer guten Vorbereitung, mit Lampenfieber gerne, mit viel Adrenalin, aber du wirst die Situation durchstehen. Und je öfter du das selber für dich klar entschließt, das ist dein Entschluss, deine eigene Entscheidung, das zu tun, desto leichter wird es dir auf Dauer fallen. Ja, das soll es eigentlich schon gewesen sein zur Angst. Im Prinzip kannst du jede Angststörung, sofern sie einen sachlichen Hintergrund hat, also eine Spinne, eine Schlange, eine Höhe, ein Flugzeug, relativ leicht bekämpfen, schwieriger, und ich glaube, da sollte man tatsächlich auch auf professionelle Hilfe zurückgreifen, ist es, wenn du unbegründete Panikattacken kriegst. Auch das gibt es, ich habe es eben gelesen, jeder elfte Mensch, jeder elfte erwachsene Mensch, erleidet mindestens einmal im Jahr eine Panikattacke und häufig ist nicht mal feststellbar, wodurch diese Panik ausgelöst wurde oder was die, der Grund dafür war. ist Man kann es nicht begründen, man hat einfach dieses Angstgefühl, der Körper reagiert entsprechend. Da muss dann, denke ich, durchaus ein Profi ran, wenn das häufiger passiert oder überhaupt passiert, dass man da mal mit einem Profi Rücksprache nimmt, wie zum Beispiel dem Professor hier in Göttingen, der auch gleichzeitig Ehrenvorsitzender der Gesellschaft für Angstforschung ist, also wirklich ein, eine Koryphäe auf dem Gebiet, und da gibt es mit Sicherheit Hilfe nicht nur bei ihm, sondern auch bei seinen Kollegen, wo man sich da melden kann. Angstforschung kann man googeln. Und da findet man sicher auch professionelle Hilfe. Bei allen anderen Dingen, die also durchaus zuordnenbar sind, kann man sich durchaus selber helfen. Insofern, dass man sich rational mit der Sache auseinandersetzt und sich dann aus dieser Rationalität heraus der Sache stellt. Angst vor Vorträgen. Mach so viel du kannst. Angst vor dem Telefonat mit Neukunden. Mach es so oft, wie du kannst, so oft, wie es geht. Und du wirst sehen, es wird eine Routine. Es wird eine sehr einfache Sache. Du wirst das souverän meistern. Nimm dir Hilfsmittel zur Hand, einen Telefonleitfaden, wenn es dir hilft, ein paar Formulierungen notieren, bis die dann wirklich so sitzen, dass man sie immer nutzen kann. Und du wirst sehen, dass dir das in Zukunft viel, viel leichter fällt. Das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche dir... Für alles, was du anfängst, wenig Angst, dadurch viel Erfolg, viel Spaß dabei beim Bekämpfen deiner eigenen Ängste und natürlich wie immer reiche Ernte. Bis zum nächsten Mal.